0: Olá, bem-vindos à aula prática do Projeto Mentes Brilhantes, uma iniciativa do Observador sobre Investigação Científica de Ponta. Nesta aula prática falamos habitualmente com investigadores diferentes, com currículos diferentes, percursos diferentes, mas que trabalham numa mesma área. Hoje, para esta aula prática, temos dois cientistas que trabalham em torno do tema resistência aos antibióticos. Para isso, numa conversa que vamos gravar em vídeo e estará também disponível em podcast, e eh, na, aos microfones da Rádio Observador, temos connosco Ricardo Monteiro, é investigador do I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, licenciado em Genética e Biotecnologia e com doutoramento em Ciências Tecnológicas e Biomédicas. E temos também connosco Pedro Matos Pereira, investigador do Instituto de Tecnologia, Química e Biológica António Lopes Xavier, da Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Química Aplicada e com um doutoramento em Biologia Celular. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Pedro, começo por si, vamos já falar do elefante na sala. As bactérias resistentes aos antibióticos podem vir a matar mais do que o cancro, não é verdade?
1: É. É, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui uh, a falar sobre um tema que é muito caro a nós dois, uh, e aliás a toda a gente, uh, e sim, podem, e um, nós estamos a trabalhar arduamente para evitar que isso aconteça, mas a verdade é que é o clássico numa corrida ao armamento, sempre que nós desenvolvemos algo novo, e as bactérias e eventualmente desenvolvem um mecanismo de resistência. Uh, a isso acresce o facto de muitos dos antibióticos que nós desenvolvemos, entre aspas, uh, provém de bactérias. Portanto, os mecanismos de resistência já existem nessas mesmas Nela, Elas
0: próprias. Sim. Dentro de 30 anos, as bactérias podem vir, e se nada, se não se encontrarem novas moléculas ou novas formas de, de combate a, a, às, às infecções resistentes, dentro de 30 anos, na preparação para esta entrevista, recolhi este dado, e nomeadamente em artigos que, que já fizemos sobre, sobre ambos, as bactérias podem vir a matar mais de 10 milhões de pessoas por ano.
1: Sim, há, há, vários, há vários fatores que uh, um, contribuem para esse número, porque obviamente que nós no mundo ocidental com a medicina moderna temos a capacidade de tratar até a maioria das resistências, há, pessoas que, há, há situações em que é impossível, as, as bactérias são completamente resistentes e não há, um, e não há grande coisa que possamos fazer mas há sistemas de monitorização, há hospitais avançados, há, há médicos muito qualificados, etc, etc e tal e há muito desenvolvimento nessa área o problema é que nem em, não é assim em todos os lados do mundo, ou seja uh, as, as bactérias resistentes a antibióticos têm um peso enorme em, em países e, e sítios do mundo em que a medicina não é tão desenvolvida e não é só na saúde humana porque nós podemos imaginar que, por exemplo bactérias resistentes a antibióticos que dizimam uh,
0: populações, de animais, populações
1: de animais e tudo mais, quer dizer, tem um efeito grande na sobrevivência na das pessoas. Na alimentação e na seja, há vários fatores que contribuem para esse número. Portanto, sim, é possível que cheguemos a isso. Espero que não, mas é possível.
0: Ricardo, uh, já já muito passou desde que Fleming descobriu a, a, a penicilina uh, no início do, do, do século XX, e, entretanto, desde que, desde que isso aconteceu, Porquê é que todas as moléculas que entretanto foram desenvolvidas, todos os antibióticos que entretanto foram desenvolvidos, porque é que as bactérias que existem atualmente e que se conhecem se tornaram resistentes aos antibióticos que foram entretanto também desenvolvidos?
2: Sim, antes de mais também obrigado pelo, pelo convite e pelo facto de podermos ter a oportunidade de estar aqui a discutir um tema que tem vindo, sido apontado como uma das melhores ameaças que iremos ter, mas acho que a resposta não tem sido bem adequada a esse problema? Sim, desde que desde que foi identificada a penicilina que atualmente continua a ser usada e continua a ser o, o, o tipo de antibiótico por assim dizer, mais usado, ainda continuam a ser as penicilinas facilmente as bactérias adquirem resistência a, a esses antibióticos o, o grande problema do, dos antibióticos em co, como tratamento é que o antibiótico tem uma função tecnicamente tem duas funções pode ter duas funções, uma delas é matar a bactéria por si e a outra pode ser evitar o crescimento da bactéria, ou a, a replicação da bactéria, mais do que ela já, já está. Isto faz com que o stress induzido sobre a própria bactéria seja um stress de seleção. Isto, isto, é, isto é o que Isto é, a bactéria que, que, que tem um, um, um gene de resistência, uh, uh, sobrevive num ambiente em que todas as outras bactérias à volta dela vão morrer devido a esse, a esse antibiótico. E isto faz com que não só essa bactéria tenha uma vantagem adaptativa e seletiva, como deixe de ter a pressão ambiental das outras bactérias e ela, por si, tenha acesso a todos os nutrientes, a todo um ambiente sozinha em que ela se multiplique.
0: É, é a tal questão de mata os antibióticos matam o que é mau, mas também acabam por matar o que é bom, o que faz parte já da, da, do, nosso, do nosso organismo. Mas acrescentando a isso questões como o uso indevido de antibióticos... Eu recordo-me que eu, quando conversei com, com, com o Pedro, há quase dois anos, falávamos justamente sobre isso, de aquela indicação que os médicos dão no momento da prescrição do antibiótico, mesmo que se sinta melhor, tem que concluir este antibiótico, tem que levar a caixa até ao fim. Esse é um dos problemas que leva, entre outros, à resistência aos antibióticos, não é verdade? Sim,
2: exatamente. O, 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 os antibióticos, quando apareceram, foi uma solução milagrosa. Salvou-se milhões de pessoas, talvez... A par das vacinas tenha sido o, o que mais levou à, à evolução da medicina moderna? Sim, normalmente, quando um, quando um antibiótico, o antibiótico, o tempo de utilização do um antibiótico, o tempo de administração do um antibiótico é calculado, é em função de, de uma dose suficientemente grande para eliminar todo to, to, toda, toda toda a infecção. Quando nós fazemos, um médico prescreve-nos sete dias de antibiótico, mas não já é o terceiro dia já estamos com uma baixa de sintomas, já nos sentimos melhor e paramos de tomar. Não quer dizer necessariamente que a inflação tenha sido uh, totalmente abolida, mas que o, o, a inflação já está controlada e o sistema imunitário já consegue lidar melhor com a inflação. Isto faz com que a quantidade de antibiótico disponível para matar as bactérias seja o que nós chamamos de, de uma dose subletal, ou seja, uma dose que está presente não necessária para matar completamente as bactérias, mas induz um nível intermediário que faz com que a bactéria consiga sobreviver lentamente e e possa desenvolver uma resistência muito mais forte. E sim, e, e outra coisa é o facto de, como foi apresentado como uma solução quase milagrosa, começou a ser administrado em todo tipo de, de, de sintomas. Uma infecção bacteriana, por exemplo, como nós trabalhamos, que é a listéria, os sintomas que uma pessoa apresenta quando chega ao hospital é, é exatamente de uma gripe comum ou, de, ou de, um, de um resfriado. E isto faz com que, durante muitos anos, para prevenir, e até porque muitas vezes é difícil identificar qual é a bactéria em tempo útil, ou seja, a pessoa entra na urgência e só passado dois ou três dias é que teria o resultado das bactérias, os médicos, para prevenir a evolução sintomática... Começam a administrar imediatamente. É administrar... E, e é aí que surgem, e, e se nos puder ajudar para, para quem
0: uh, para quem está lá em casa e está, está a ouvir-nos, a, a um, é, é esse o risco maior dos antibióticos de largo espectro? É justamente a ideia de atacarem, não sabendo exatamente que bactéria é e, portanto, que antibiótico mais dirigido àquela bactéria pode ocorrer, atacar bactérias com um conjunto de medicamentos que podem atacar várias bactérias, acaba por também uh, contribuir para isso?
2: Não, acho isso isso não. Porque o, o, a, 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 o espectro do antibiótico não quer dizer que, que ataque mais mecanismos da bactéria. O espectro quer dizer que cobre mais diferentes tipos de bactéria. Mas a pressão vai ser exatamente a mesma uhum. de um antibiótico mais mais restrito. mais restrito sobre a bactéria que queremos tratar. Uhum. A única vantagem de, de um antibiótico mais específico para a bactéria em relação aos de largo espectro é que na população das bactérias não virulentas, ou nas, na população das bactérias que não estão a provocar a doença, aí é sim nós vamos estar a induzir pressões que é outra coisa é muito importante quando se fala na resistência antibiótica, que é o facto das bactérias que não induzem doença terem as resistências e poder, e poder transferir para as bactérias que induzem doença. Se nós aplica aplicarmos constantemente largo espectro, nós estamos a induzir a, 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 o aparecimento de resistência nessas bactérias não virulentas, que depois, por alguns mecanismos mais moleculares e mais, mais técnicos, podem transferir para as outras bactérias.
0: Pedro, é, é por essa razão é, para pretendemos muito com, estas, é, com esta iniciativa contribuir para a literacia em ciência, literacia também, também em saúde. Por isso é que quando fazemos uma, uma coisa tão simples quanto uma análise à urina, é, e, que é talvez daquelas mais frequentes que as pessoas possam, possam ver, depois quando vem o resultado da urocultura, e eu consultei, foi consultar umas análises, é, é, uma bactéria muito comum, como eh, a Escherichia coli, nas próprias análises que nós fazemos, vem eh, a indicação de que é sensível a, a antibiótico, neste caso amoxicilina, cefuroxima, fosfomicina, e outro, nit, nit, agora os, os investigadores e médicos que me estão a ouvir estarão a rir-se neste momento, eh, nitrofurantoína, que são aqueles antibióticos em particular que nós sabemos, ou que os médicos sabem, que, que a ciência sabe, que podem atacar sobre aquela bactéria. É isso que quer dizer quando encontramos isso naquelas análises e é por essa razão que deve ser prescrito aquele antibiótico e não outro qualquer.
1: Ah, há dois temas aí, que é a suscetibilidade da bactéria a esses antibióticos e o facto de haver antibióticos são melhores ou piores para o tipo de infecção, porque os antibióticos também são metabolizados no fígado, têm um tempo de vida no sangue, etc, etc, etc e tal... Portanto, há antibióticos, quando um médico receita antibióticos específicos para uma infecção urinária, ou para uma infecção no olho ou para uma infecção na pele, provavelmente poderão ser diferentes e poderão ser mais ou menos, poderão ser de largo espectro, mas também podem ser específicos porque cobrem as bactérias mais comuns para esse tipo de infecção. Portanto, nesse caso, quando se faz uma análise e se vê Uh, se a bactéria é ou não suscetível a esse tipo de antibióticos, sim, é porque são os mais comuns, mas o facto de serem os mais comuns a serem tomados não é necessariamente porque são de largo espectro, mas uhum. é os mais comuns para esse tipo de infecções tipo nesse sítio específico. Sim. Por exemplo, a E. coli é, um, é super comum em infecções urinárias de facto, mas também causa outro tipo de infecções. E há vários tipos de E. coli, de coli. Uh, que podem causar um sem número de infecções e há algumas bastante complexas.
0: Há, há um outro fator que contribui também para... Um, uh, para haver uma tão grande resistência atualmente aos antibióticos, que é o pouco investimento da indústria farmacêutica atual em antibióticos. Por é que isto ou no desenvolvimento de novas moléculas? Por que é que isto acontece?
1: Há um a razão é é bastante simples, é porque os antibióticos são tomados durante muito pouco tempo, ou seja, o custo de desenvolver um novo antibiótico versus o benefício que uma farmacêutica recebe da sua utilização. É, há uma, uma grande disparidade entre esses, entre esses dois mas o, o facto é que há de facto novos antibióticos a serem desenvolvidos a questão é que são antibióticos para subclasses de bactérias um, e esse o verdadeiro problema é que há poucos antibióticos de largo espectro a serem desenvolvidos porque são difíceis de encontrar e convém não, se, não esquecer que há, há antibióticos que são de facto identificados mas são tóxicos para nós Uh, esse também é um grande e problema. E encontrar esse
0: equilíbrio... É, é atualmente, da pesquisa que eu fiz, uh, atualmente há uh, pouco mais de 40 antibióticos atualmente em desenvolvimento uh, na indústria farmacêutica, que se saiba, naturalmente, uh, mas nenhum deles resolve o problema da resistência às bactérias mais perigosas.
1: Sim, há vários, há vários antibióticos a serem desenvolvidos, mas há, há diferentes desafios, porque... Há, há situações até, por exemplo, um caso clássico é Clostridium, porque são bactérias que fazem esporos que são ah, como se fosse um, uma estrutura que a bactéria produz, que, aliás, é uma das sugestões para o início da vida, que foi um esporo que veio num, num meteorito qualquer, não é? Ah, e, e isso mostra a resistência destas estruturas. E podem ficar latentes durante séculos, mas no nosso caso durante anos, meses, seja o que for, e passam o, o, passam o curso dos antibióticos e voltam a, a bactéria a, a dividir-se e alegremente a, a causar problemas. Ou seja, há diferentes problemas que, que nós temos que pensar quando estamos a desenvolver antibióticos. E também perceber que os antibióticos não são a única solução. Por exemplo, há agora terapias fágicas, que basicamente são vírus para bactérias, que são muito específicos, e que também conseguimos eliminar bactérias a, que estão a causar a doença. Ou seja, há esperança Uh, há várias coisas a ser desenvolvidas, um, há várias estratégias a ser desenvolvidas e, e onde as farmacêuticas não estão a investir porque provavelmente não tem o retorno financeiro que, lhe, que seja útil é onde entra a investigação académica, porque uh, o trabalho que nós, nós dois que estamos aqui, fazemos é fundamental uhum. para encontrar novas soluções para, para estes problemas, estes e outros. Mas...
0: O que me leva justamente ao, ao, ao projeto que, que, que o Ricardo Monteiro está a desenvolver no, no I3S, o Ricardo Monteiro não procura um novo antibiótico, não trabalha numa nova molécula, trabalha numa forma de desarmar as moléculas, ou seja, o, é uma forma alternativa, como o Pedro dizia, de combater, de combater, de desarmar as bactérias, por favor. É uma nova forma, é uma forma diferente de combater as, as bactérias, tornando-as assim mais sensíveis e mais frágeis perante o sistema imunitário. Exatamente,
2: exatamente. Como eu expliquei anteriormente, o, os antibióticos, uh, quando matam as bactérias que, que são nocivas, também acabam por lesar todas as bactérias que, que circundam e que vivem no mesmo nicho uh, que essa bactéria. E então, uma das alternativas que, que tem surgido nos últimos anos é, uh, em vez de, 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 usar, de focarmos no, nos três grandes... Uh, de, Mecanismos dos de, de, de antibióticos, que é ou, ou se ataca a parede solar, ou seja, ou se ataca a estrutura da bactéria, fazendo com que não seja mais possível ter uma célula, ou se ataca a replicação do DNA da bactéria, ou se ataca a tradução, a construção das proteínas na bactéria. São estes os três mecanismos que se usa atualmente, que todos os antibióticos usam. Uh, isto faz com que, efetivamente, a bactéria, ou morrendo, ou, ou morre, ou não morre, ou resiste. Uhum. No nosso caso, o que nós pretendemos é ter um composto, é, é ter um, uma droga, um fármaco, que ao invés de, 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 de exercer uma, uma pressão na bactéria para que esta sobreviva, não, nós, nós, nós procuramos o que na bactéria está responsável pela infecção, ou seja, o que nós chamamos de fatores de virulência, e o nosso composto faz, faz com que neutralize ou atenue a capacidade virulenta da bactéria. Ou seja, nós não estamos a matar a bactéria, nós estamos a deixá-la lá, só que estamos a, a torná-la, enfraquecê-la, ou quase inútil, para que depois aí sim o sistema, o sistema imunitário já consiga lidar com ela, porque quando eu digo um fator de virulência, não, não quer dizer objetivamente um, um fator que provoca a doença, mas muitas vezes são fatores que, que fazem com que o sistema imunitário não consiga reconhecer as bactérias, ou não consiga localizar as bactérias. E nós, atenuando estes fatores, conseguimos potenciar o, os antibióticos que já existem, ou então potenciar o próprio sistema imunitário que sozinho depois já consegue, que, que, que acaba por ser o nosso maior aliado. O maior aliado. Uh, um, o, o Ricardo Montar trabalha
0: com, uh, com uma bactéria uh, em específico,
2: não é verdade? Uh, a Listeria Monocito. mo, mo, monocitogênese. monocitogênese.
0: Que bactéria é esta e qual é, qual é o
2: principal Sim, perigo que uh, ela apresenta? Esta bactéria, uh, nós trabalhamos com ela já há muitos anos ali no laboratório, principalmente o, o Didier. É uma o Didier, o, o, seu... o grupo líder, exatamente. Uh, a, a bactéria acaba por ser o nosso modelo de estudo, porque já temos muita experiência nela. Uh, o, o nosso objetivo, além desta, tá, passa por, por, uh, por alcançar outras que tenham as mesmas particularidades. Mas, em particular, a listéria. O grande problema da listéria é que uh, é uma infecção, como eu disse, muito parecida, os sintomas são muito parecidos a, a outro tipo de infecções, o que se torna indistinguível. Mas, no entanto, é uma bactéria que ainda continua com uma taxa de mortalidade a rondar os 25%. Ou seja, que para um, um agente infeccioso como bactérias é muito alto. O, o facto de ser um agente tão mortal faz, tem uma vantagem que o torna menos prevalente. Ou seja, é muito raro termos infecções por Listeria. No entanto, o, o, a Listeria é, é, um, é muito difícil de tratar porque além de, de ser um, 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 uma bactéria intracelular, ou seja, ela vive e replica-se dentro das células humanas, que é uma outra barreira que, que os tratamentos têm que passar, por alguma razão que não se sabe qual ainda, tem um, uma, uma preferência, tem um tropismo especial pela placenta e pelas células embrionárias. Portanto, é particularmente o que socialmente é muito alarmante, porque a mãe, a, a grávida, é totalmente assintomática, não tem qualquer problema com a listéria, mas o feto Uh, é, é, é muito, muito afetado e isto torna-se dificilmente, difícil tratar porque a placenta é muito boa a prevenir que coisas passem para o feto incluindo os antibióticos. Então, por exemplo uma grávida colonizada com listeria tem que tomar doses muito, muito, muito grande. grandes de, de antibiótico durante vários meses uh, o, o que torna uma bactéria perigosa. assim Pedro, no, no seu caso a
0: uh... Trabalha com uma bactéria que é muito comum eh, numa outra zona do nosso organismo e que não afeta apenas, ou sobretudo, mulheres grávidas. Estamos a falar da Staphylococcus aureo, consegui dizer o nome da primeira. Eh, que bactéria é esta e porquê, que, eh, e porquê, porquê que é esta bactéria o, o seu objeto de estudo principal?
1: É engraçado porque é o oposto <risos> da listéria. É porque é super comum, aliás, 30% da população tem como um habitante natural da pele de, no, no nariz e Staphylococcus aureus é super conhecido por infecções hospitalares uh, uma, uma, um subgrupo de Staphylococcus aureus porque pode ser, uh, pode ser recente a antibióticos também há uh, versões que são suscetíveis aos antibióticos e que vivem connosco tranquilamente que provavelmente as pessoas conhecem, que é a MRSA, que são Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus. Lá está, são, as, são tão conhecidas por serem uh, resistentes aos tais beta-lactâmicos, às penicilinas, uh, que são muito comuns uh, de utilizar na clínica. Um, e Cetophagalococcus aureus é interessante por vários motivos. Porque é muito comum, porque por causa imensas infecções hospitalares, é um problema muito sério, porque tem uma grande facilidade em acumular resistência a antibióticos, um, basicamente há, há estirpes, ou a tipos de áureos que são extensos a todos os antibióticos, um, e depois, porque tem muita flexibilidade na forma como infecta, infeta praticamente todos os tecidos do nosso corpo, e uh, a parte que eu estou particularmente interessada é que nós estamos habituados, entre aspas, a, a esta bactéria como um, uma uma bactéria extracelular, ou seja, que está na pele, que está no sangue, que está no sei lá onde, mas tem uma parte do seu ciclo de vida que faz com que ela possa infetar as nossas células, entrar para dentro das nossas células, como listéria, e sobreviver aí, ficar tranquila, a salvo seja, um, dentro, das células. dentro das células, quietinha, sem fazer nada, e assim escapa aos antibióticos, escapa à detecção pelo sistema imune, e consegue uh, viajar, no corpo e criar infecções em diferentes sítios. Há, um, há casos uh, de pessoas que têm... Savocis aureus é particularmente resistente e, e há casos assustadores de pessoas que têm infecções recorrentes, com a mesma bactéria durante anos, e é, geneticamente é a mesma bactéria, ou seja, há um, uma fonte de onde a bactéria está um, inerte, que não se está a dividir, ou seja, o nosso sistema imune não a deteta e depois há qualquer coisa que despoleta Hum, portanto, a uma facilidade voltada. do sistema imunitário, por uma exemplo, coisa qualquer,
0: exatamente. Pode, pode fazer. O, o, o Pedro Matos Pereira uh, obteve uma bolsa uh, de pós-doutoramento da Fundação La Caixa, no valor de 300 mil euros, uh, para desenvolver este projeto. Em que fase está o projeto atualmente?
1: Nós, neste momento, já sabemos bastante mais de como é que a bactéria se divide entre as nossas células e estamos a começar a explorar. Um, nós sabemos muito sobre como esta bactéria funciona fora das células. Sabemos como é que resiste a antibió alguns antibióticos, sabemos como é que ela se divide, sabemos como é que ela está organizada, não a 100%, mas temos boas noções de como é que, como é que ela funciona. E agora o que nós estamos a fazer é tudo o que nós sabíamos num contexto estamos a tentar de redescobrir neste novo contexto. E o que é engraçado é que há coisas que são bastante diferentes. A bactéria divide-se de forma diferente, precisa de, de fatores diferentes. Um, e interage com as nossas células em todo esse processo. Uh, portanto, a fase que nós estamos agora é a perceber como é que ela se divide e como é que os antibióticos influenciam esse processo uh, neste novo ciclo de vida, por assim dizer.
0: Ricardo, no caso do Ricardo, o, o Ricardo é bolseiro da Fundação La Caixa, com uma bolsa Caixa Research Validate, que, cujo objetivo é, sobretudo, promover a translação do, do conhecimento desenvolvido em laboratório para, para, aplicação, para a aplicação prática e para o desenvolvimento de, de, de novos
2: fármacos e aplicação à indústria. Em que fase é que está o seu projeto atualmente? Sim, nós atualmente estamos na fase final do projeto. O nosso objetivo inicial seria, então, a identificação... De a valorização de um composto que nós tínhamos identificado uh, anteriormente para, 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 para a utilização contra as infecções de listéria. Uh, durante este, este, estes últimos tempos nós conseguimos fazer um screening de cerca de 150 milhões a 170 milhões de compostos, são muitos compostos, nós conseguimos fazer um screening, conseguimos escolher a família de compostos que teve melhores resultados, Estamos na parte já final de validação, ou seja, estamos a ver se realmente estes compostos que nós identificamos, se eles têm um efeito sobre a bactéria, se têm um efeito de proteção sobre as células para a bactéria. Estamos muito confiantes de que, de que realmente poderá ser ou não, porque na, na, na investigação de, de fármacos, o, os, os cuts e os passos por qual um, um, um composto tem que passar são muitos? São isso. muitos. Uh,
0: já, já estão em fase de, de investigação em modelo animal?
2: Uh, ainda não, mas será, será muito, muito rápido. Uh, estamos, estamos numa fase pré-clínica, uh, mas será, será, será nos próximos meses, diria, no máximo um ano que, que já teremos alguns ensaios destes compostos na Estamos no, a fazer esta conversa nos só, animais. na, na, altura, na uh, altura certa. Por isso, sim, estamos confiantes, mas como eu estava a dizer, o a média normalmente é um em cada um milhão, ou seja, cada um milhão de compostos descobertos, um deles vai conseguir chegar, chegar ao fim. É, um, é, é uma lotaria claro, muito é um, difícil de se conseguir. É um, é um mas, long shot, mas já estamos mais perto do que estávamos, que estávamos há dois isso. anos e isso acerta é
1: a esperança.
0: Ricardo Monteiro, Pedro Matos Pereira eu quero agradecer-vos a vossa disponibilidade para esta aula prática sobre eh, resistência aos antibióticos e forma de combate a, a, às bactérias e às bactérias resistentes esta foi mais uma aula prática do projeto Mentes Brilhantes, um projeto do observador sobre investigação científica de ponta, até à próxima